0: Amiga, corre aqui! O, o meu per... ponto é... Meu Perfeita. Deus do céu! <risos> Perfeita! Estamos não, indo novo de tal, é que é é isso. Mentira! A Camila pelo amor de Deus, 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 né? né? Pelo amor de Deus,
1: Pamela. Isso Ai, cancela, 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 cancela. Meu Deus do céu, você é. tá é. é. ponto é... Chica, entendeu? É. Ai, ah, ah, meu Deus do céu! É. Ai, sabe... Quem é meu cristal? Meu Deus!
0: Fernandes.
1: É aquilo, né, Camila? Começa com o A de P, né? Amiga corretinha. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda. E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com arroba Amiga Correqui, no Instagram e no TikTok o Amiga com X, amigos Correqui, aqui, e pelo e-mail contato Amiga e hoje, além de ter... Gente, olha só, a gente tá muito chique, porque a gente tem ele. Ele, que nunca quer participar, mas sempre <risos> participa. Murilo com a gente. Para falar de quê? Olimpíadas.
2: Qual é? Oi, eu sou o Murilo, eu tô aqui pra perturbar as meninas. E porque eu tô muito empolgado. A Olimpíada <risos> acabou ontem, anteontem, sei lá. A gente tá gravando, vai fazer tudo correndo. Mas eu tô empolgado ainda. Brasil.
0: Eu tô preocupada com você, Murilo. Por quê? Porque como é que você vai agora viver essa Olimpíada? Porque você tava vivendo pra tá,
2: isso. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Como é que,
0: como é que vai ser essa de madrugada? Você só vai dormir? É só né? isso?
2: Né? Porra, como é que eu vou, botar, eu vou botar o sono em dia? Olha isso. Eu não tava dormindo. Você ficava até 5 horas da manhã vendo competição.
0: Nossa, e depois acordava às 8 porque tinha vôlei. Realmente era muito complicado. Né? Olimpíada mal acabou e já tá deixando de saudade, né? Porque o que acontece? O slogan da Rede Globo era: Olimpíada, despertando na gente o melhor, <risos> né? Esse era o intuito. Qual foi Aham. a realidade? Torci pra todas as crianças de 13 anos de skate caírem. <risos> e aí teve uma que por exemplo que eu torci pra cair, quando caiu eu fiquei mal porque merecia, <risos> entendeu ganhar, mas não tava irritada eu comecei a seguir atletas que eu nunca pensei que eu ia conhecer na minha vida, o trabalho como por exemplo arremesso de peso, me apaixonei por ginástica artística aquela que fica jogando a bola que é uma coisa lindíssima,
2: que é impossível de fazer,
0: é impossível de fazer conheci novos crushes Oi, Pedro Barros. Oi, Ítalo. Tudo bem? Ai, meu Deus. Não fala isso. Tudo bem? E eu já estou pensando em como é que eu vou fazer pra andar de skate, gente. Eu preciso andar de skate. Uma pessoa que cresceu ouvindo o Love Chorão precisa concluir isso, entendeu? Porque eu preciso andar de skate. Eu preciso fazer um 360 front, back, yard...
1: É. Roses world of love, Entendeu? Eu preciso fazer Essas manobras perfeitas Gente, não, não, pelo amor de Deus Tem esporte que eu olho e falo assim Cara, por que, que eu não faço isso da minha vida? Porque eu acho legal Aí eu vou fazer, eu vou de fato praticar o esporte Eu fico, entendi por que, que eu não faço isso da minha vida, talvez eu seja uma melhor torcedora Mesmo, talvez o meu papel Seja na arquibancada pra torcer Entendeu? O skate já tive um Já tive um skate, já tentei Não deu muito certo não deu muito certo. A Camila do passado não curtiu muito. Talvez a do presente curta. Podemos tentar, Fernando, dar skate. Vamos? Murilo, sabe no skate Eu é sou super
2: top. Eu, eu, cara, que isso, cara. Eu sou, eu sou gordo. Dificilmente eu consigo fazer alguma coisa que requer equilíbrio. Eu andar já é um, um, um ganho. Mas eu acompanho que todos. Isso, eu acompanho Murilo. todos Murilo,
0: Murilo, não. Murilo, não. <risos> Murilo, não. Entendeu? Primeiramente, que isso? Segundamente, você está acima do peso não te pede nada. Que que é isso? Eu, hein? Arroba sapadinha de endorfina. Segue lá pra você ver. Tá maluco? Agora, a gente, durante a Olimpíada, eu fiquei pensando umas coisas assim. O que eu falaria pra um atleta olímpico, caso Uma eu visse ele? A Camila tá rindo. Ô, Camila, o negócio é o seguinte. Eu tava pensando assim, o que que eu falaria porque você falou, né, a Camila do passado, o novo de skate, a na... ah, presente, eu não sei, aí me veio a cabeça, o que eu falaria pra um atleta olímpico caso eu visse ele? Se eu visse o Ita, eu ia falar, uma amiga minha surfa, quer ver? <risos>
1: falaria isso pra eles. Ai, agora eu tô rindo de nervoso. Eu não <risos> tô. Não, eu surfo mesmo. Mesmo. Inclusive, eu vou trazer um tópico aqui que eu acho que é muito interessante, porque a gente tem essa mania, a gente, né, a gente, enfim, principalmente mulheres, a gente tem mania de colocar a gente pra baixo o tempo inteiro, eu acho isso um absurdo. E aí, o que acontece é, as pessoas perguntam assim, ah, mas você faz isso? Ah, mas você pratica esse tal esporte? Ah, entendeu? Então, ah, você surfa? Surfo. Aí a pessoa pergunta, bem, aí é com você. Aí a gente não sabe dizer se é bem ou não. Mas eu parei de falar isso que eu não faço as coisas. Mas, gente,
0: se a pessoa que pergunta se você surfa bem, você fala assim, por que você quer me patrocinar para a Olimpíada?
1: Eu, não, aí... mas isso acontece. Isso acontece. O a é coisa de dançar, por exemplo. Ah, você dança, danço. Bem? Aí eu já não sei. Aí vai do seu critério. No meu critério, eu sou a melhor dançarina que há. Entendeu? Agora, no critério da pessoa, eu não sei. Então, voltando ao surf, eu surfo. Agora, se é bem, aí a gente precisa conversar. O que é bem pra você? É, é, é saber ficar na prancha? É saber, eu sei. <risos> vamos, vamos avaliar. Não, mas é sério, é sério. Igual quando a gente tá conversando, assim, saindo um pouco do tópico. Aí a pessoa fala assim, mas quem te falou isso? Eu mesma. Porque, às vezes, eu me falo umas coisas muito importantes. frases de efeito que eu tô dizendo, tá, gente? Não tô falando opinião... É, voz da minha cabeça, não tô falando disso. Tô falando de frase de efeito. Tipo, nossa, mas quem te falou isso? Eu! Eu falei, essa frase saiu de mim mesma. Qual é o problema disso? Não tem. Então é isso, eu surfo. Obviamente, você não surfa, muito surfista. Eu, hein?
0: Surfa, sim. Mas se algum atleta, Ítalo... Fernanda, para de me expor! Amiga, me desculpa. Ah, o Camila, se expô, você que no Big Brother. Se você chegar lá uh, e você não falar isso em rede nacional... Não, eu não vou falar. Eu vou botando no Twitter. Eu vou botando no Twitter. Eu vou hackear teu Twitter.
2: Vai ser cobrada.
1: Brasil! Uh! Puxa, então, amiga, corre aqui. Tá. Porque hoje a gente vai falar de esporte, vai falar de Olimpíadas. E eu já vou começar dizendo que tivemos o quê? Um recorde. Que o Brasil bateu o próprio recorde de medalha nessas Olimpíadas. O que é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. E também que tivemos uma novidade aí que incluíram, né? Finalmente, como a gente já falou, esportes como skate, surf, enfim. E eu acho muito incrível.
2: Aliás, foi o ponto alto do, do, das Olimpíadas... Porque todo mundo estava muito empolgado com o skate e com o surf.
1: Tava, tá, gente, foi tudo. Foi o que eu mais gostei de assistir, confesso aqui, além do vôlei feminino. Eu reparo que brasileiro gosta de esporte mais dinâmico.
0: O vôlei é muito dinâmico, por exemplo. Então o surf é muito rápido, é muito dinâmico, te dá muito nervoso. É... E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu muita medalha importante, né? O skate... Pode... Três pratas, né? No primeiro ano. E a primeira medalha de ouro do surf da história das Olimpíadas é do brasileiro, né? Então, eu achei isso bem foda. Também, além do recorde de medalhas olímpicas, a gente bateu o recorde de mulheres medalhando. Então, tanto que se a gente for ver, é, a maioria dos ouros do Brasil foram conquistados por mulheres. Então, isso é muito legal.
2: E era, pra, era, e era pro skate dar mais um. Aquela volta do, do Luizinho... É, ah, tá os skate tem um
0: bronze, entendeu? Os skate tem um bronze que não deram pra gente, <risos> entendeu? Tem várias coisas que não deram pra gente.
1: Umas eu contesto, outras não mais. É, a gente tem que conversar com o juiz, né? Os jurados, sei lá.
2: Então, é porque a maior facção criminosa atuando no momento são os juízes do Japão.
1: Pois é. Pois é, gente. O que rolou? O que rolou com eles? Eu fico sem entender. Eu fico sem entender... Porque, sinceramente, não comeram direito no dia, e... né? Faltou ali um, um abraço, faltou uma empatia.
2: E a argumentação do Luizinho é em cima da volta dele mesmo, sabe? Ele, ele, ele entende que é um esporte subjetivo, mas ele falou... Cara, eu fiz a minha volta de classificação, eu fiz 84 e alguma coisa. Eu fiz... Na, na, na final, eu fiz praticamente a mesma volta eu encaixei uma, uma manobra a mais, ele andou com muito mais velocidade, e sobrou tempo pra ele conseguir mandar mais uma manobra. E com essa manobra extra, a nota dele foi abaixo do que foi na, no Qualify. Um ponto abaixo. E esse um ponto era o suficiente pra ele ganhar o bronze. É por isso que ele ficou bem chateado.
0: Eu também fiquei muito chateada Não, gente, Pode eu absurdo, cara, sério. Ia ser lindo do Luizinho e Pedro Barros, mas é isso, né? Hum, hum. Deixa eles. Hum. Peguei o Luizinho
1: hum. e falei: vamos, tesouro, não se mistura com essa gentalha. <risos> não, N não só isso, né? A gente teve aí é, uns juízes um pouco, não sei. Por isso que eu falo: eu, eu chamo eles de emburrados. Os emburrados, porque eu fico triste com o que eles fizeram com o nosso Brasil. Foi um absurdo, também acho. Mas vamos aqui enaltecer os medalhistas, né, que no surf, como a gente já falou, o Ítalo Ferreira ganhou o ouro, e no skate tivemos prata com a Raíssa Leal, nossa fadinha. Ai, prata gente, para. Prata com o Kelvin e prata com o Pedro Barros. Então, parabéns aí, galera. A
2: Raíssa fez a gente se sentir um bosta, porque garota de 13 anos é medalhista ah, de ouro. A ela
1: é muito perfeita. Não, tudo e na tem outra parada, né?
2: Ainda bem que o Ítalo que ganhou, né? <risos> A gente vai puxar ah. isso?
1: Eu tava quieta. Vamos entrar, agora. eu tava quieta também.
2: Isso vai entrar lá na frente ou isso entra agora? Eu tava Porque... quieta também. Isso entra
1: agora. Isso entra agora. E, e, e assim, vamos, vamos primeiro falar que também tivemos um pouco de injustiça aí, né? Com, com Medina na hora do, das notas. Foi um pouquinho de injustiça na hora das notas. Mas atleta que não se vacina, a gente fica com pena, não fica? Não fica com pena. A gente não fica com pena Eu não tenho pena
2: É cara, na hora, na hora que, que, que ele foi desclassificado Postaram aquela foto dele com Acho que foi com bananinha, não sei Algum, algum, algum zero número aí E eu já, já, já passou a raiva
1: na mesma hora É porque eu acho que Se você tem a oportunidade de se vacinar Não só uma, né No mínimo três Eu acho que você devia se vacinar Eu acho que não tem isso De, de que não, não, não deu, não deu, né não deu ah, não, não rolou, não deu foi injusto, as, as notas foram injustas? Foram injustas sim, tá? Merecia pelo menos o bronze? Merecia pelo menos o bronze, mas... mas talvez seja um recado do universo, né? Talvez o universo tenha feito por onde ali.
2: Vamos ver se é. aprende. <risos>
1: É, o Fernando tá até em silêncio, né? É que eu acho que,
2: acho que a Yasmin não levou ele pra vacinar, ele não consegue ah. se vacinar sozinho. Não,
0: não começa, não. Não é culpa da Yasmin, não. É um atleta, <risos> homem, 27 anos, milionário, atleta de alto rendimento, Entendeu? Se ele teve a inteligência de virar vegetariano, ele tem também que se vacinar. A culpa não é da Yasmin, não. Vamos parar de botar a culpa em mulher, que ela não é babá de Medina. E outra coisa, eu tava quieta. Mas é o seguinte, o homem tem quatro chances de vacinar e fala que não teve tempo. Teve tempo pra encher o saco do Kobe pra levar Yasmin, mas não teve tempo de tomar uma picada naquele braço. Ah, entendeu? Entendeu? <risos> o que acontece é o seguinte, eu tinha achado uma sacanagem, depois que eu soube que ele não vacinou, eu falei assim, mas foi a pouco, mas foi a pouco, ai, não, porque... ai calma, porque além de não vacinar, chega e fala assim, pô, não vou poder participar da etapa do mundial, sacanagem, mas tudo bem, sacanagem você não se vacinar? o anjo de Deus. E detalhe, lá na cidade que ele mora, estão vacinando todo mundo acima de 18 anos já. É só chegar e tomar picada no braço, mas o Bonito não tem tempo. Ele tem tempo de postar, ele tem tempo de brigar com a Letícia Buffoni no Instagram, mas
1: ele não tem tempo de tomar a vacina. Ai, tá vendo? Patético. Não posso,
0: não posso, não posso. Não, mas é,
1: é, é patético e assim, bem feito, né? Uh. Por ter sido tirado aí da... Esqueci até o nome do negócio da, do campeonato aí, da, da etapa, né? Bem feito, porque.
2: Eu chamo de. Eu chamo de justiça divina.
1: Com certeza, mas foi o que eu falei. O universo mandou um recado ali por meio dos girados né? Pra
0: gente, eu porque, chamo assim, gente... de universo abrindo o olho pro brasileiro. Porque se a gente reparar, se a gente reparar, tinha. Talvez eu corte isso depois, mas a seleção brasileira de vôlei foi acusada de bolsonarista, que tinha algum, algumas galeras lá bolsonaristas, e aí não ganharam.
2: Eu confesso, eu confesso real, é. a Isa uhum. viu isso,
0: uhum. quando,
2: a, quando a levantada era no Wallace, eu... Ah, Tomara que erre, vai se fuder, eu não gosto de Bolsonaro. Eu
0: faz isso também. E, então. Teve uma No Wallace e
2: no Maurício. Ah, o Maurício foi pro uhum. saco, vai errar, esse bosta, esse bosta. Eu toda, tô... não, olha... não, não sabe usar urna um eletrônica, vai saber sacar, vai se fuder.
0: Não, eu toda. Não, menina, eu tava vendo o jogo com a minha irmã, tinha uma hora lá, que a bola ia, que a bola voltava, E voltava. Eu, eu tava assim, gente, cadê alguém pra dar um porradão na bola, pra fazer o ponto. Aí alguém deu, eu falei, é isso que tem que fazer a minha irmã? É o Wallace, eu falei tá de sacanagem ah não, entendeu, não dá gente mas é assim, eu torço, eu torço pra atletas vacinados porque por exemplo, Isaías Queiroz vocês viram o que, que é arremada? aquilo ali eu fiquei Perfeito. cansada de assistir é todos os gente, quando eu vi que é um quilômetro eu falei Brasil, eu não conseguiria fazer ali um metro, talvez treinando ok, mas é muito cansativo, é o corpo inteiro o cara treinou todo santo dia, todo santo dia e tomou a vacina ele teve tempo. Lindo, lindo. Ele teve Mas tempo. É. Então, por favor, assessores do Medina, botar na agenda dele. Entendeu? <risos> Será que não consegue acordar? Ele acorda cedo pra treinar. Será que não tem um tempinho, gente? Sabe? Tadinho. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Olha olha só, governado.
1: eu vou falar aqui uma coisa. Eu tomei vacina hoje, tá, gente? Hoje é dia 9 de agosto. Tomei vacina. Ai, ai, cara, Hoje é o primeiro episódio que a gente tá vacinada. Maravilhoso. É o primeiro episódio vacinada. Então, assim, o que eu quero dizer é... O que eu quero dizer é a fila, porque eu fui num local né, que tinha bastante gente, então o que demorou foi a fila, porque a vacina em si foi menos de cinco minutos. Eu arrisco dizer que todo o processo foi no máximo dois minutos que eu fiquei ali com o moço, né com o enfermeiro, me mostrando a vacina e tomando no braço. Com certeza o Medina vai ter um privilégio na hora de tomar essa vacina. Então, Medina, por favor, cara, menos de dois minutos para você tomar a vacina e salvar vidas, porque a vacina não é só pra você, não. A vacina é para todo mundo, é um projeto, projeto social, não, Como é que eu vou dizer isso? É um apoio social, um abraço pacto na sociedade, social. um pacto social, exatamente, amiga. Obrigada. Então assim, menos de dois minutos você toma essa vacina.
0: Então não tem desculpa, não tem desculpa. Não, total. E aí é, o pessoal fica falando, ah, tem fila. Para Rockinho você pega fila. Não. Pra comprar ingresso. E você foi a fina, super você pega rápido a fila.
1: fila, foi super rápido. Entendeu? Tá?
0: Não, a, a, até porque, se na cidade dele já estão Kobe vacinando não fila. acima de 18 anos,
1: não tem mais esse negócio de todo dia, entendeu? Não, mas no COBE não tem fila, gente. Até parece que no COBE é ter fila.
0: Né? O COBE falou três vezes. Só pelo COBE foram três chamadas. Três. Três reais, três reais, três chamadas. Mas ele não teve tempo, gente. Olha ah, lá, tadinho, né?
1: Mas vamos lá. Olha, eu confesso pra vocês que pra mim, nos melhores momentos, se não o melhor, né? Foi a Rebeca Andrade, foi vela ganhando, né? Tanto a prata quanto o ouro. Eu me emocionei muito, eu achei muito maravilhoso. Primeiro ouro, né? Feminino da ginástica. Então, assim, muito linda, é muito perfeita. Maravilhosa, Rebeca, te amo. E eu acho que a gente tem que falar dessas coisas boas nesse episódio também, né? Rebeca, arrasou. Rebeca, perfeita, história lindíssima,
0: entendeu? Mãe solo, acho que <risos> sete irmãos, entendeu? Menina guerreira pra caramba, é isso que a gente tem que enaltecer. Não milionário, homem, entendeu? A gente tem que enaltecer Rebeca. Rebeca, incrível, ela teve tempo de vacinar, de ganhar e de fazer TikTok, <risos> Entendeu? lindíssima, ela ganhou a prata no, 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 no... Foi na trave, Brasil? Foi aonde?
1: Não, a prata ah. foi o individual
0: geral. É, e o ouro que foi no que? No salto. No, no, no salto. No salto. Desculpa, eu não sei o nome dos aparelhos. <risos> adorei. E aí, aproveitando aí o assunto, falo, vamos falar aqui rapidinho de Simone Biles, que foi, assim, um marco na história da Olimpíada, eu acho que na história de esporte, enfim, cultura... é um marco na história mundial... que a Simone Biles... ela não competiu a maioria... De, do que ela ia competir... devido à saúde mental... ela priorizou a saúde mental... ela estava com... digamos que assim... a parte física ok... mas ela não se sentiu bem... para competir no dia... E ela respeitou isso, e isso foi muito importante. Todos os atletas que estavam é, comentando e, e tudo mais, eles falaram sobre é, a importância de você se respeitar. Né? Disso, isso, isso que ela fez foi, foi um marco, assim, foi muito importante. Ela inspirou várias pessoas e foi um dos grandes destaques de Tóquio.
2: Não. E é bom que foi ela, porque ela não precisa provar mais nada para ninguém. Ela já ganhou tudo que ela tinha que ganhar sabe, e veio, veio logo de uma, de uma pessoa muito experiente, sabe, não foi uma novata, sabe, não foi uma pressão em cima de uma pessoa que, que não sabe, que está tá passando por algo novo, não, sabe, a cobrança foi em cima de uma pessoa que já ganhou tudo.
1: Sim, e, e é muito importante é que como ela é uma pessoa é de nome, né, uma pessoa que as pessoas conhecem, todo mundo, acho que sabe quem é Simone Biles, apesar de não, não acompanhar, é um nome bem marcante, assim, e é importante ela fazer isso, porque isso abre também espaço para as pessoas perceberem o quanto é importante ter um psicólogo, um acompanhamento psicológico para tanto, tanto atletas quanto pessoas em geral. Isso é muito importante, gente. Eu falo isso desde a Copa de 2014, que o Brasil perdeu. E aí vem as Olimpíadas, vem tudo isso. Precisa ter um acompanhamento psicológico. Psicólogos têm que acompanhar os atletas, porque é muita pressão imagina, olha só, ela desistiu ela falou assim, gente, não, não quero o que foi incrível pra ela que ela falou assim, não dá mais eu preciso me respeitar isso foi muito importante, porque as pessoas olharam e falaram, caramba, que corajosa né, porque e muita gente não faz isso, porque tem vergonha ou por qualquer outra razão então assim, é importante ter um acompanhamento psicológico nesses momentos eu acho que é fundamental então cobre, por favor avalie isso aí, direitinho. Não, então, só que eu acho que ele já tem,
0: já tem um, um, um psicólogo acompanhando, hum. eu acho que isso já é meio que um padrão, só que o, o diferencial do caso da Simone foi porque sempre, porque assim, a gente vê pelo Brasil, eu não sei vocês, mas eu sempre escutava uma frase, que é tipo uma frase de vó, é tipo, sempre que o atleta vai com muita expectativa, ele não ganha. Vide Diego Hipólito que caía, porque é muita pressão. É como se eles fossem competir com o peso de um país inteiro nas costas, cobrando. Sim. Sendo que a gente não sabe, eles não têm investimento, a gente não sabe nem metade do que eles passam. E são seres humanos. Na hora é, é muita pressão. A Simone ter falado não, eu não vou, tipo, mesmo com psicólogo, mesmo com a ajuda da equipe, e ela falado não vou, porque não tenho condições. Talvez, eu não sei se ela teve crise de ansiedade, eu não sei se ela tem depressão, eu não sei o que que ela tem. Mas isso é muito marcante. Por exemplo, eu vi um comentarista ontem, do Esporte TV, que ele falou, ele falou, cara, você assumir pra sociedade, até pra sua família, que o que você passa não é frescura, né? Porque tem muita gente que acha que é frescura, por exemplo. Uhum. Eu ouvi, eu ouvi gente falar, nossa, ela foi pra Tóquio pra quê, então? Pra passear? Tipo, sabe, as pessoas ainda acham que é mimimi, acham que é besteira, que tem que ir lá, tem que fazer. Não é assim. Ela não tá preparada, eu achei que isso foi muito importante. É... Eu achei muito foda, muito, muito foda mesmo. E muito legal também que respeitaram. Essa... A gente não sabe os bastidores, mas aparentemente respeitaram a decisão dela.
1: Graças a Deus, né? Graças a Deus. E, gente, já que estamos falando de medalhas aqui, vamos ao quadro brasileiro, né? Pra gente entrar aí é, mais a fundo em alguns deles. No total, o Brasil ganhou sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze. Como a gente já falou, bateu o recorde. Isso é muito incrível, porque eu quero cada vez mais ver o Brasil conquistando coisas. O esporte é uma das coisas que eu mais amo assistir. Então, a gente fica triste pela falta de incentivo, mas eu acho que... Isso é uma forma de incentivar ainda mais as pessoas a incentivar o esporte. Faz sentido. <risos> então, vamos lá. Começando por ele. Ítalo Ferreira ganhou ouro no surf. A Rebeca Andrade, que a gente também já falou, ganhou ouro na ginástica artística, né? No salto. Tivemos também ouro com... Mart... A gente, perdão o nome, não sei pronunciar. Martini <risos> Grael e Caena Kunze. Faz sentido? Aham, ouro é também na vela, né? Tivemos ouro na natação com Ana Marcela Cunha.
0: Perfeito. Tive...
1: Caralho, Perfeita. maratona Tivemos... aquática.
0: <risos> horas falar.
2: e horas nadando. Caralho, tá, Deu uma agonia aquele final, todo mundo é emaranhado é ali. A câmera não ajudava e a gente, caralho, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Foi muito tenso esse ouro aí.
0: <risos>
1: Cara, eu amei. Não, e, e é uma coisa tipo assim, que... Tem que ter muita disposição, né? E muita concentração. Tipo, cara, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, meu Deus. Que loucura. Eu ouvi falar que ela se preparou muito.
0: Do tipo, de fazer uma análise... Não sei se é verdade, mas eu vou falar. De fazer uma análise no corpo dela pra ver o que que faltava pra ela ganhar e tal. Ela estudou o mar. Ela treinou todo dia. Isso que eu achei lindo nessa Olimpíada, né? Você vê as histórias de superações. Se eu não me engano, era a terceira ou quarta Olimpíada dela. E eu amei que na entrevista... Ela falou assim, é, tinha que nadar muito pra ganhar de mim hoje. Cara, tipo assim, ela tinha certeza <risos> que ela ia ganhar. Que nem, é, eu sei que, é, é que eu tô vendo aqui, gente, a, a lista, é que nem o próximo que a Camila vai falar. O Isaquias Queiroz, do, 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 do Remo e tal. Gente. Canoagem. É, canoagem. Mas é remava, né? enfim. Uh, da canoagem, gente, eu fiquei chocada em Cristo, porque ele era personificação de sangue nos olhos
2: ele já tava com raiva de não ter ganho no C2, é. que, é, que é, é em dupla, e ele sabia que tinha condição. Só que ali, tipo assim, você depende da dupla e tal, depende de entrosamento, é, e aí você não consegue treinar tanto quanto no individual. No individual ele tava com muito ódio que ele não ganhou nem medalha no, no C2. Cara, ele, ele não perdi isso aí. Os qualify ele abriu um barco de vantagem, na final ele abriu um barco de vantagem, ele tava com muito ódio.
0: E todo mundo terminava morto a prova. Ele terminava no gás. E porque, se eu não me engano, a dupla que fez com ele, o C2, não era a dupla dele. A dupla dele se machucou e foi substituída de última hora. Mas, cara, ele chorou ao vivo, ele falou, eu merecia, mas não é porque eu mereço, não, porque eu treinei, eu treinei todo dia. Cara, ele amarrou uma faixa na cabeça.
2: Rambo. Por
0: causa do Rambo. <risos> e ele ia com ódio, ele falava o
1: <risos> orelhão, sabe? E foi muito engraçado. Sério, Isaque, eu te amo, você é perfeito.
2: Determinação.
0: Foco.
1: Então, aí, como eles já falaram, né, Isaque, na canoagem... Seguindo para Ebert Conceição no boxe, ouro também. Tivemos o último ouro aí com a equipe masculina de futebol, né? A primeira praza que, se eu não me engano, foi a primeira
0: medalha da Olimpíada, né, que veio no Brasil, foi no skate com o Kelvin Heuffler. A segunda prata veio da nossa fadinha perfeita, Raíssa Leal, né, do skate. No, os dois foram do skate street, Aí teve a prata da Rebeca Andrade, no, na ginástica artística individual geral. Teve a prata do Pedro Barros Pedro do Skate Park. Teve a prata da Beatriz Ferreira, do box em peso leve. Teve a equipe feminina de vôlei que fez a gente. Nossa, a gente viveu com ela. É ouro no meu coração! Ouro no meu coração! Todas elas, gente. Olha, Fegarai, seus memes estão eternizados no meu peito.
2: Rosa Maria, <risos> matando as pessoas. Na força do ódio, ela virava as bolas.
1: Maravilhosa. Gente, foi muito... Ai, sério. Ouro no meu coração total. Não. Eu, eu, esse último jogo, pra mim, não rolou. Não aconteceu.
2: Também, também achei que não aconteceu, não. Aconteceu. não. A, a gente perdeu o W. Não aconteceu.
1: porque Não nem vi. O quê? Hum, não sei. Que
0: Estados Unidos, quem? Não sei quem é. Não sei o para é. Pra mim é ouro e as meninas do vôlei gente numa força porque parece que antes de, de chegar em Tóquio eles tiveram alguns problemas no time com lesões e tudo mais né e aí eles chegaram tipo Tóquio. cara elas lutaram muito 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 ainda teve né o percalço no meio do caminho que uma das jogadoras foi afastada é, e aí elas conseguiram se manter, venceram no jogo seguinte, na semifinal, e só perderam no, na final. Elas foram invictas até a
1: final. Pois é, gente. Por isso que eu falo que não rolou esse negócio de prata. Pra mim é ouro no meu coração. Não, não tô desmerecendo a prata não, tá, galera? Prata 100% perfeita. Mas é que eu amo elas. Muito. Amo elas. Enfim, e temos o bronze, gente, bronze no judô, na, na categoria de menos 66 quilos, né, com Daniel Cagnin, talvez seja isso, não sei, bronze também com Fernando Schaeffer na natação, 200 metros livre, tivemos bronze também com Maíra Guiar no judô, maravilhosa, bronze com Lara Pigossi e Luiz Estefani no tênis, bronze com Bruno Fratos na natação, bronze com Alisson dos Santos no atletismo, Bronze com Abner Teixeira no boxe. E bronze com Thiago Braz também no atletismo. Tudo perfeito. Perfeição isso aqui. Maravilhoso.
2: No judô, no judô teve aquela... Teve a, a Maria Portela, que foi
1: nossa foi absurdo.
2: injustiçada. Porque Muito parecia ser... Um... Esse ano, no judô especificamente... Eu sou, eu sou o cara que acompanha os esportes mais esquisitos. E acompanha, acompanha mesmo, sabe? De querer saber as regras. Eu acordei 4 horas da manhã pra ver rugby. Tipo, nem tinha Brasil. <risos> eu eu, te tava, amo eu tava acordado 4 horas <risos> da manhã pra ver rugby. E, tipo assim, assistindo sem transmissão. Não tinha, não tinha narrador. Mas eu, eu gosto do esporte. Não precisava mesmo. A, a Isa assistiu a esgrima também pelo juiz, sabe? Porque na, na, na câmera pega o juiz. E como não tinha narrador e alguém que entendesse, pra ela também... Problema nenhum, eu gosto de esporte desse nível. E, cara, aqu aquilo ali da Maria Portela, cara, aquilo ali foi bom, cara. E, e eles estavam muito, os juízes estavam muito estranhos nesse lance, de, <risos> nesse lance de punição do judô, sabe? Eu, eu não sei se eles estavam rigorosos demais, eu não sei exatamente o que, que foi, mas, caraca, 10 minutos de, de Golden Score e pra terminar daquela forma, sabe? sei lá, achei achei bem injustiçada ela, ela não era para ter sido eliminada ali, mas pelo menos vieram veio outro bronze, né, com a, com a Maíra em outra categoria.
0: Sim. Exato. Olha, ainda do, falando, bom, eu não vi muito do judô, então não sei muito, é, eu vi só que, que teve uma atleta que se machucou bem no início, fiquei muito triste, porque ela era uma promessa, assim, tipo, ela hum. treinou muito e ela se machucou, saiu Acho eu que sinto de cadeira dor. de rodas, não foi?
2: Eu sinto dor. Só Muita de dor. lembrar. Só de lembrar. Muita cara. dor. O joelho dela.
0: O... Torce... Ah, tá bom. E...
2: <risos> Deu nervoso.
0: Passou. Aí, tô sentindo aqui. Horrível.
2: E eu, acho que ela também tava. Ela também tava na, na, no judô por, por equipe. Eu, eu, não, eu nem sabia como funcionava o judô por equipe.
1: Eu também não sabia, não.
2: É, teve. Ela, ela tava. Ela, ela, tipo, não pôde continuar competindo. Por equipe era no dia seguinte.
1: Ah, tá. Ai,
0: tadinho. Nossa, nervoso. Muito nervoso. Mas eu vi isso assim, aí teve uma, uma atleta que não era do mesmo peso que ela, lutar por uh -huh. ela, foi um negócio desse isso. que eu vi. É,
2: mas aí é peso abaixo, é, tipo, é muito injusto.
0: Sim. E aí, é... Eu queria destacar dois bronzes, que pra mim que foram muito emocionantes. O primeiro do Bruno Fratos, que foi incrível, porque o Bruno ele tem uma história de dedicação ao esporte e superação, assim, que eu não conhecia, admirei muito. Ele é do 50 metros livres, né, que chamam de, de velocistas, né, os atletas. É o é um
2: tiro, é um tiro.
0: É literalmente. Ah, é. É rapidão, e aí ele era promessa de medalha em 2012 em Londres e ele ficou em quarto lugar, no Rio ele ficou em sexto, ele ficou muito pé da vida, tanto que na época ele viralizou porque ele perdeu a cabeça na entrevista, enfim e aí depois disso, eu fui pesquisar ele teve depressão, ele ficou muito mal, ele teve lesão, ele teve que, que fazer uma, uma cirurgia e o técnico dele saiu e a mulher dele que já tinha sido nadadora, virou a, a treinadora dele, e ele tem esse sonho, assim, tipo, louco da medalha olímpica, porque ele falou que com 11 anos de idade ele decidiu que ele ia ser o medalhista olímpico, ele sempre fala isso, ele fala assim, é, eu não era o mais rápido, o mais alto, o mais forte, mas eu com 11 anos de idade decidi que ia ser o medalhista olímpico, e ele foi atrás disso, e ele conseguiu o onze cara, ele olhava aquela medalha, com amor ele dava entrevista tão emo... ele ficou horas dando entrevista ele... horas assim ele tava tão emocionado e aí teve o beijo dele na, na na esposa né que virou uma uma das imagens mais bonitas mais fofas da Olimpíada aí e foi muito bonito
2: ficado chateada
0: ah ficou mas eles vacinaram né é por isso que pode sim vacinaram
2: lá. aí pode tá liberado eu pois liberei pois é
0: tem isso também <risos> mas foi foi muito bonito assim ele falando da medalha Cara, lindo. Tanto que é, o americano que ganhou o ouro, ele falou que quase chorou olhando pro Bruno. Porque era muito bonito a forma que ele tava, tipo, emocionado. E também a dupla do tênis, a Laura Pigosse e a Luísa Stefani. Porque essa, pra mim, é uma das histórias mais bizarras da Olimpíada. Elas estavam des desacreditadíssimas. Desacreditadíssimas. Porque elas não iam nem pra Olimpíada, gente. Elas entraram numa vaga que surgiu uma semana antes. Elas não jogavam como dupla. Juntou a dupla em cima da hora. Elas foram, não se prepararam direito. E aí todo mundo tipo assim, ah, coitadas, né? E elas ganharam o bronze. E quando elas é, perderam lá de ir para a luta do ouro ou prata, elas ficaram muito, muito, muito mal. Porque elas falaram, vamos lá, a gente vai ganhar essa aqui lá. E ganharam a primeira medalha do tênis brasileiro em Olimpíada. E aí que vem também um tema que eu acho muito interessante, que é o brasileiro, ele é tão maravilhoso que a gente jurava que Guga era medalhista olímpico e da dos Santos também. E não eram. Eu, eu descobri isso agora. Foi um choque pra mim. né Porque a, a, a Rebeca foi a primeira é, da medalha feminina e a dupla Laura Luísa, duas leoninas, só pra falar também. Elas foram as primeiras medalhistas do tênis brasileiro.
1: Gente, incrível.
2: Foi histórico isso.
1: Não, muito, muito, muito História. maravilhoso. Desacreditável. E, e, é, e isso que é importante também dizer, né? Na verdade, a FI falando, eu vou fazer um comentário rápido aqui: que eu, eu sou estudante, né? Eu estudo cartografia. O que é isso? Na verdade, a gente. A gente vê a astrologia das pessoas, como é que fica o mapa astral da pessoa em cada lugar do mundo, onde passa a linha do ascendente, a linha de diversos planetas. E aí a Isa Mesadre, que é minha professora, eu já falei dela aqui algumas vezes, né? Ela, tá, ela ficou analisando no início da pandemia é, como é que ficava, né? Como é que ficava o, o mapa dos atletas nesses lugares. Porque tem algumas linhas que são mais perigosas que as outras, outras que enaltecem, outras ou não. E quando você falou da, da dupla, amiga, me lembrou muito isso, porque com certeza é, se você olhar o mapa astral delas, elas brilham em Tóquio assim como os outros, ou têm mais dificuldade do que outros, gente. Isso é muito real. Depois vocês veem no Instagram da Isa, é arroba Isabela Mesadre que ela faz várias análises, fez análise do Medina, inclusive. Enfim, isso é muito interessante, porque elas foram despreocupadas, né? Elas foram assim, cara, a gente não, não vai ganhar, é isso, vamos competir a Olimpíada não sei o que, eu e chegaram no bronze, mano. Isso é muito incrível. Isso é incrível até mesmo pra psicologia, né? Como a gente, às vezes, fica obcecado no negócio e a gente se preocupa com cada detalhe e chega na hora e vai completamente diferente, assim. Cara, muito maravilhoso. Achei muito incrível essa história. E é uma história mesmo pra inspirar pessoas, né? Pra mostrar que, cara, nada é impossível, assim. Vambora, vamos seguir aí no caminho. Muito incrível. Muito incrível. Isso aí. Pra vocês, assim, qual foi o destaque
0: pessoal da Olimpíada pra vocês? Alguma coisa que marcou muito vocês?
2: Das frases, não, né?
0: <risos> as frases. Vamos falar das frases. As frases
2: foram épicas. Todas elas foram épicas. Mas eu acho que, pra mim, o eu sou merecedor, eu mereço pra caralho essa medalha. Representa muito.
0: Não, gente, calma. Vamos falar pros nossos queridos ouvintes quais são as frases, né? Porque, assim... O brasileiro, ele é perfeito, ele não erra. E aí, é, a gente teve umas frases incríveis, 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 pelos atletas e pelos comentaristas também, né? A primeira aqui é a da Karen Jones, que é tetracampeã de, de, de skate vertical, feminino e tal, não sei o quê. E aí, ela foi comentarista do skate no Esporte TV e ela se destacou muito, foi um dos destaques da de Olimpíada, porque ela é perfeita, muito espontânea e tal. Karen, sempre te amei, tá? Você <risos> e tua filha. Camila <risos> prova que desde 2017 eu acompanho você e Cacai,
1: que é Sky,
0: <risos> que é a filha de Karen. Que aí a, a Karen me solta ao vivo um no campeonato, entendeu? <risos> que ela soltou lá quando a atleta caiu é, e, ela, e ela falou lá o xerecô no campeonato. Também teve no lá da dupla de vôlei de praia que o cara fala: respira, calma, buceta, caralho. <risos> hum.
2: Muito bom. <risos> Isso Eu, foi maravilhoso. O pior, é, o muito pior bom. é que não tem torcida. Então, você consegue ouvir os atletas. E aí. Eu não lembro quem, qual, quem era o narrador, mas ele falou, vamos aí ouvir a equipe brasileira, o que, que eles estão conversando. Foi muito bom isso, cara. Foi muito bom isso.
0: E aí tem a risadinha no final depois, né? A risadinha do cara.
2: Acho que muito foi o bom. Luiz Roberto. Eu acho que foi o Luiz eu Roberto. Acho que
0: foi. Muito bom. É ele que fala ridículo? Porque ele fica, você é um ridículo.
2: Ah, não, não, não. aí é do da ESPN, eu acho.
0: Não, tem um na Globo que fala. Mas
2: acho que é o Everaldo do Sport TV. E aí ele fez algumas coisas, poucas coisas na Globo. De vez em quando botou ele pra fazer. E ele que mandou, isso é ridículo. Uma vez mandaram isso, é, acho que é o Everaldo.
0: Aqui okay, é o Ítalo Ferreira, você é ridículo. É Everaldo Marques, ele mesmo. Mas entrou a voz dele na Globo ao vivo, entendeu? Tipo, Raíssa, você é ridícula.
2: A primeira vez que o Everaldo foi fazer um evento que não era o público que está acostumado com ele, que ele sempre usou isso, foi quando ele foi fazer o Super Bowl, que a Lady Gaga era a atração do intervalo. E ele foi elogiar, porque isso é o jeito dele elogiar, ele foi elogiar a Lady Gaga, eu acho. Acho que, foi, acho que hum, foi a apresentação da Lady Gaga. Ah, e não. mandou, Lady Gaga, você é ridícula. Mas é isso, cara. Era isso que ele tava fazendo. Só que o povo que tava vendo o Super Bowl ali, Óbvio. que tava querendo ver a Lady Gaga, não tava para ver o esporte, não sabe que esse é o jeito dele. Cara, ele, ele tomou um hate desnecessário.
0: Não mexe com o Little Monster. Fã de pop é a pior coisa que tem na internet. Que eu faço parte. Não, não mexe com o Little Monster, cara. Que engraçado. Bom, e aí a próxima frase é Eu mereço pra caralho, né? Que é o do... do Muito bo... boa. Muito boa. Que foi, tipo, ao vivo. E aí, se eu não me engano, gente, antes de ser verdade, só que eu vi no Twitter assim, ó. É, o melhor foi ele dizendo Estou falando, sei lá, caramba, cacete, pra não falar caralho. Então, se ele falou isso ao vivo, realmente, eu, eu <risos> acho genial. Imagina a pessoa ao vivo falar Olha, eu tô falando caramba pra não falar caralho. Isso sabe verdade, mas achei, achei graça <risos> e essa aqui pra mim é a melhor que é a do Bruno Frates que é, os cara é grande mas nós é ruim essa pra mim é a melhor frase e ele mereceu muito Muito, cara, sério, pra mim é a melhor frase e deixa eu ver e acho que são essas frases, né? tem Ó, mais teve... alguma?
2: Ó, a Karen mandou algumas, na real ela a chamando a Karen tem, tem um mount no meio, da, no meio da, do, do skate park tem um mount, um montinho, dois montinhos, na verdade. Que ela tava chamando de teta. <risos> durante a apresentação. Ela também mandou... O, alguma menina mandou uma volta muito foda. E os caras mandam... Ah, botou o pau na mesa. Ela botou, ela, mandou, ela botou a xereca na mesa. Ela falou isso também na transmissão.
0: Ah, eu vi isso, eu vi isso. Perfeito. <risos> e também tem, tem o... O que viralizou, né? Que... Tinha um, um skatista homem lá na hora competindo e o narrador lá falou: Não, porque muito se fala da maternidade no esporte, mas o <risos> fulano é pai. Ele é pai, tá competindo e tal. Ah, é a Karen. É claro, né? É só, só deixar os filhos com a mãe e andar. Ela mandou essa uhum. e isso super viralizou também. que a Karen é perfeita. Gente, olha só, vocês descobriram a, a Karen só agora, sabe? A Karen é perfeita, cara. Ela é, tetra campeã,
2: ela é tetracampeã do X Games, ela, ela não nasceu agora não, ela é muito braba há muito tempo.
0: Ela é a primeira brasileira é, a, a conquistar isso, eu não sei se é só brasileira ou se é entre todos os brasileiros, ela foi a primeira é, a conquistar o... o eu, acho assim, a
2: primeira brasileira, não, eu acho que é a primeira mulher a, a, a ganhar o X Games, que eu acho que não, não tinha categoria feminina no X Games. Teve uma época. Ah, é tinha. verdade. Na real, ela foi vice-campeã na época que não tinha categoria feminina. Disputando com os homens, ela foi
0: vice-campeã. É verdade. E aí não tem vídeo dela competindo porque eles não transmitiam na época o feminino. Hum. Olha isso. Uhum. É bizarro. Ela é maravilhosa. Bacana. Ela é maravilhosa, sério. A Karen é maravilhosa. E ela falou que se um dia tiver o, o vertical... Nas Olimpíadas ela vai, porque ela é do, <risos> do vertical. <risos> o que não importa é a idade.
2: Não, e aconteceu isso, né, do... De não ter idade. Teve os tiozão de 40 anos na mesma final com o moleque de 13. Sabe qual é? É muito irado isso.
0: Cara, o pódio de skate da Raíssa, a soma não dava 43 anos. Porque era 13, 13 e 16. Olha que legal. Olha isso, gente. ai rapidinho, eu preciso falar dela. O que, que é a Sky Brown? A brasileira não nasce no Brasil.
2: Então, a gente pode puxar daí é, o que, que foram os nossos medalhistas esse ano. Cara, é muito carisma. O, o Pio, o que ganhou do salto em uh, corrida com, com obstáculo. Caraca, ele foi muito foda. A entrevista dele foi muito foda. Ele lembrou do, do amigo dele do Truco, sabe? Qual é? Ele foi o único cara que ele fez questão <risos> de cumprimentar. O, o cameraman, ele cumprimenta o, o repórter, que todo mundo cumprimenta, e ele, na hora de ir embora, ele cumprimenta o cameraman, sabe? Qual é? Ainda filmando, Sim, ainda ao fofo. vivo. Sim, fofo. Cara, ele é muito, muito, muito fofo. Aí tem o, o, o a gente já falou, o Darlan Romani, sabe? Ele não foi medalhista, mas, cara, os nossos atletas muito carismáticos esse ano, assim. A raiz. Raíssa... não foi
0: medalhista por um erro de quem? Ah, tá. Do juiz, <risos> gente. Poxa. Eles concordaram com juiz.
2: Do Darlan România do salto do, do arremesso.
0: Eu sei, Murilo, mas sei que tão culpado porque ele merecia tanto. Ah, tá tá de de não, chorar. ele merecia.
2: Ele merecia e, e, e acho que na França ele vai ganhar a medalha. Não é possível. O cara, o cara é focadão e o cara é muito fofo para não conseguir ganhar.
0: Ó, oh, para você que não acompanhou o Darlan, a história dele foi incrível. Durante a pandemia, a família dele teve. Casos graves de Covid. Ele pegou Covid, ele perdeu 10 quilos, o que para um atleta da categoria dele é muito ruim. É, e ele, para treinar, o centro de treinamento dele fechou, por causa da pandemia, e ele arranjou um terreno baldio do lado da casa dele para treinar. E a distância do técnico. O técnico é cubano e desde dezembro não vem ao Brasil por causa da pandemia. E ele... é fazia o treino com o técnico, não era nem ao vivo, em live. O cara, tipo, ele filmava, mandava o vídeo, o cara anotava e ele lia, tipo, o hum. Word, sabe, do que tinha que fazer. Então, Sim. ele se esforçou muito, não tem muito investimento. Cara, sério, é uma história linda de superação. E o que, que foi a entrevista dele ao vivo?
2: Né? Muito fofinho
0: emocionantíssimo, ele com, filho, com a filha, ele mandava o coraçãozinho de dedo, sabe? Uhum. E aí, gente... Um maluco daquele
2: tamanho...
0: Uhum. <risos> aí chamavam ele de senhor incrível. Que parece uhum.
2: muito, <risos> parece muito mesmo.
1: Cara, sério, a vida não é justa. Acho, não, acho que é muito lindo ver isso, tipo, as pessoas sendo entrevistadas e falar dos sonhos delas, das conquistas dela Isso me faz pensar em outras pessoas que poderiam ter essa oportunidade também, sabe? Porque... A gente, eu vou precisar falar isso, mas o esporte no Brasil tem muito pouco incentivo. E isso é muito triste. Então, a gente teria aí muitos outros atletas que poderiam estar fazendo isso, estar falando sobre isso, se tivesse um incentivo um pouco maior, né? E a gente sabe que esporte é geral, gente. Não é só futebol que é o que mais recebe incentivo, mas ainda assim é pouco. Então fica aqui o meu apelo, né, aí se você, não sei, algum governante alguma vez vai assistir isso aqui, eu espero que não mas vamos valorizar o esporte porque muda vidas mesmo e a gente, chegar onde a gente chegou esse ano, com um pouco de incentivo que a gente tem, pra mim é uma vitória imensa, sabe, só queria falar isso aqui. Nossa, total, amiga é exatamente
0: isso.
2: Então, é porque o brasileiro gosta de ganhar, esse é o problema também. A gente Sim. não sabe, a gente, a gente só sabe valorizar. Não
1: sabe perder, né.
2: É, a gente só sabe valorizar quem tá ganhando eu não, eu gosto... Cara, por isso que o skate encantou tanto. que os caras querem melhorar o que eles fizeram, sabe? Teve um maluco, eu não, eu não comentei ali em cima, mas teve um maluco que eu e a, Isa, a gente gosta, e a gente assistiu, e, porra, comentando, né, um com o um outro, o Andy Anderson, ele não foi comentado, ele não foi falado por ninguém, mas, cara, ele fez um negócio, ele, fez, ele competiu no street park, e ele mandou umas manobras de freestyle, que são manobras... Elas são feitas no chão, normalmente, sabe? O freestyle tem uma parada de andar de um jeito uhum. esquisito e tal. Que o quando Chorão anda... fazia. Isso, ele fazia freestyle, exatamente. O Chorão fazia freestyle no, no palco. Quando ele, quando ele Aí mandava de vez em quando uns flip e tal. E o moleque, ele, ele me, mesclou é, uma boa volta... Com vários elementos do freestyle, ele andou em cima de mureta, nose manual, andar em duas rodas. Ele ficou andando assim em duas rodas e emendou outra parada. ele A volta dele foi sensacional e não pontuaram, sabe qual é? Mas cabe, cabe muita coisa ainda mais de skate nessa parada aí. E o que eu tô falando é, a galera só lembra de quem ganhou, quem chegou na final. Mas não lembra, o, o, os, os atletas querendo se provar também, sabe? Tipo o, o nosso medalhista de bronze nos no salto no, no, no 100 metros com, com barreira, não, não sei se foi 100 metros, mas no, na corrida com, com obstáculos, a volta que ele fez foi absurda, foi muito absurda. Ele bateria recorde olímpico em qualquer é, de, recorde mundial em qualquer competição dos últimos anos e ele ficou em terceiro e ele tava felizão porque ele bateu esse recorde, sabe? Porque é um recorde pessoal dele. Ele falou, caralho, eu fiz minha melhor marca. E, aliás, é a melhor marca em muito tempo. Só que tinha dois caras possuídos, né?
0: Gente, olha, ligaram uma Harley Davidson aqui embaixo. Então, uhum. talvez vá com um barulho. Mas isso que o Murilo e a Camila falaram é muito verdade. O brasileiro só gosta de quem tá, de quem tá vencendo. Mas, assim, cara, é... o esporte é a superação, né? É... O Lance por exemplo, a Pamela do skate... Ela Nossa. era promessa de medalha. Ela foi muito, digamos que, mal, assim, na prova dela. Criticaram aí, ela. Criticaram ela. Logo depois, ela postou a foto do pé dela no Instagram. O pé dela tava assim... Eu não sei nem... Ele tava quebrado? Não sei. Ele tava roxo, inchado. Tava uma coisa absurda. Eu não sei como é que ela conseguiu andar de skate com aquele pé. As pessoas não conseguem andar direito. Ela então. conseguiu fazer firulas de skate, sabe? E uma das preocupações que tinham, né? Porque, assim, o skate, ele é um cheiro de vida. É que nem o surf. E, tipo, aí você vê, exemplo, o freestyle não ser pontuado, eles estão ignorando a vida do skate, né? Porque é, o skate é isso. Eles estão ignorando o
2: skate, exatamente. Eles estão ignorando isso o é skate. Isso é
0: bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E aí, é, a gente teve muitas histórias, principalmente os brasileiros, muitas histórias de... de de superação, teve uma menina do, do vôlei de Praia, não vou lembrar o nome dela, ela competiu passando mal ela saiu de cadeira de ódio tipo, ela, ela ficava tonta no meio do jogo e ela não desistiu, Aí acabou o jogo o pessoal foi criticando ela, falando ah, jogou muito mal, inclusive teve um, um influencer no Twitter que meteu o um malho nela, e depois ele falou assim, ah, descobri que ela estava passando mal, me desculpe fulana você foi guerreira, cara, mesmo assim tipo assim mesmo é, se a tipo, gente estivesse passando mal, não é pra você é. meter o mal, porque cara, o atleta é a vida dele inteira passando subir ali o
2: Bruno,
0: Bruno Frati por exemplo, ele diz que tem sete anos que ele não passa o aniversário da mãe dele com a mãe dele uhum. entendeu? é uma vida de que você faz muitos sacrifícios por um momento que dura segundos,
2: e olha só e aí,
0: são, são, são,
2: sei lá 160 países a, a, a Olimpíada, acho que foram manda... 180, eu não vi, de 180, todo mundo pratica o mesmo esporte. Você tá entre os 10 melhores? Você tá entre os 20 melhores porque você conseguiu se classificar pra estar tá lá? Já é pra bater palma. Ah, você foi passear na Olimpíada? Foda-se, eu fui passear porque eu consegui o índice olímpico, porque eu sou bom o suficiente pra estar entre os melhores. Às vezes, os, os, os caras competem com seus ídolos, sabe? É absurdo.
0: Sim, não o Isaquias tem... fez isso. Então, não tem que não Ele tem competiu com o Sebastião.
2: Não tem que desmerecer o cara. Porque ah, o cara ficou em último. O cara foi pra lá pra passear. Caralho, o maluco
0: conseguiu um, um índice olímpico. Fica
2: feliz com isso, sabe? qual é
0: que gente, no Brasil, cara, você pensa, a gente ficou, tipo... Cara, a gente ficou, tipo, muito em cima. A gente não tem investimento, gente. E é isso. É, é o pessoal só cobrando, só ver futebol. Ao longo do ano, ao longo dos anos, é futebol e vôlei, sabe? Imagina só o teu sonho ali, só que você não tem... Um patrocinador teve uma atleta do, do atletismo que, que assim, ela deu a entrevista olhando para o lado para não chorar, sabe? Porque ela não, tipo, com a pandemia, principalmente, cortaram os investimentos. Então, assim, é, é, muito, é muito triste, sabe? É muito triste você ver que, que não tem investimento numa coisa que é muito importante. Mas agora, por exemplo, eu tenho esperança, sempre após uma Olimpíada. Tem muitas crianças que se inspiram, né?
1: O que eu tô vendo de gente andando de skate, inclusive eu queria. É, eu só quero dizer que, assim, é exatamente isso, e mais, que a gente tem uma discrepância muito grande, né, galera? Porque aqui no Brasil, ok, o esporte é uma incentivado, mas o esporte masculino, né? Porque o futebol feminino a gente não vê o mesmo tipo de patrocínio que a gente vê no, no futebol masculino inclusive foi um dos apelos à Marta quando a equipe feminina de futebol foi é, desclassificada então assim, eu acho que a gente está no caminho, eu também fico com muita esperança após uma olimpíada mas a gente a gente como cidadão a gente também tem que fazer por onde e a gente como cidadão, a gente como torcedor também tem que assistir né a gente precisa também assistir porque a gente vive num mundo capitalista que as pessoas patrocinam aquilo que dá dinheiro. isso aquilo dá dinheiro como? Pessoas dando ibope, pessoas assistindo. Então, acho que também cabe a gente querer e procurar saber. Não é só é, esperar a Olimpíada pra isso acontecer. Então, a gente também precisa procurar. Real. Total. Total.
2: Tem que ficar de tipo eu... Uh, é, assistindo o rugby 5 horas da manhã. <risos>
1: exato, exato. S
2: é, uh, vendo as meninas tomar surra, mas feliz porque elas estão disputando. Porque, cara, a. a Todo jogo da seleção feminina, a que só teve. A gente só mandou representativa feminino dessa vez. Todo jogo que, que ia começar, tipo, ah, pô, vai enfrentar Fiji, fudeu, vamos tomar uma surra. E era torcer para levar a menor surra. E feliz, quando conseguia encaixar o jogo, quando se conseguia fazer jogo duro, eu fico feliz já, sabe qual é? Porque eu sei que é complicado demais. Um, um esporte sem tradição, sem apoio. Cara, quem faz... Tem muita gente, mas muita gente, muita gente nessa Olimpíada competiu pelo amor ao esporte. Não tem outro muito. nome. Não tem outro nome. Muito, é tipo muito, assim, É saber que você vai pra lá, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar status, você não vai ganhar visibilidade, mas você ama o que você faz e fala, cara, eu quero estar tá numa Olimpíada, eu quero competir, sabe? Eu quero competir com os melhores, e, e, ta, e a galera fez isso, sabe? Eu via e eu não fico chateado Falar, ah, cara, legal Tomaram a surra? Tomaram, mas e aí? Sabe? Não, não, teve, não tem incentivo Não tem nada E as meninas só vão aprender assim mesmo Elas estavam felizes e jogando já, E estão
1: ali, né? É. Isso que é incrível de ver, na verdade Elas estão ali Sem Caramba, apoio. isso já é uma vitória muito grande Estar ali, quanta gente queria não estar, tá, né? Eu então, acho que é isso, gente Vamos é apoiar isso, é isso.
0: Ó, oh, viralizou no, no, no Twitter, né, vou ler aqui que tá no nosso roteiro, Camila faz tudo, eu tava buscando, mas tava no roteiro, Camila faz tava tudo. no roteiro. É, foi mal, galera. Mas, ó, oh, é, o Brasil chegou a Tóquio com 309 atletas, 42% sem nenhum patrocínio, 19% vivem com menos de 2 mil reais de auxílio, é, 7% vivem com menos de 1 um mil, né, de mil reais de auxílio, 13% fizeram vaquinha para ir aos jogos, e 10% sequer vivem do esporte que praticam, né? E 15% desse... 10%, pelo que eu entendi, são motoristas de aplicativo. Então, você imagina ter essa realidade e se dedicar a um esporte, por exemplo, de alto rendimento. É surreal, cara. É surreal. Eu, por exemplo, eu virei fã de salto ornamental. Adoro salto ornamental, gente. Para pra assistir. E pela primeira vez... Um brasileiro chegou à final do salto ornamental. É... E cara, o menino tem 19 anos e tal, ele chegou à final, e eu vi gente na internet, nossa, mas ficou em décimo. Eu acho que ele ficou em décimo. É ficou em décimo, porque lá. Ela... O uhum. quê? Ah, tá. É ah, então, foda gente,
2: ser povo como
0: aí. eu acompanho esse esporte. Eu vejo, por exemplo, a grande estrela até porque a é estrela da internet é o britânico Tom Daley o tom dele, a vida dele é dedicada ao salto ornamental, desde que ele tem, sei lá, 14 anos de idade, ele tem muito patrocínio, ele tem, tipo, muita visibilidade, tanto que ele é, tipo assim, ídolo na Inglaterra, então, assim, ele consegue se dedicar mil por cento, e ele tem, tipo, 27 anos, já é a terceira ou a quarta Olimpíada dele, eu acho que ele chegou aí pra Pequim, se eu não me engano, então, a é terceira ou quarta Olimpíada dele é outra história. Aí você vê, o menino de 19 anos brasileiro, primeira Olimpíada. Cara, quem no Brasil assiste salto ornamental? É um esporte com pouquíssima visibilidade. É. E
1: ele chegou a final. Cara, isso é muito grande. Isso é muito grande. Perfeito. É lindíssimo. Gente, é É, é isso. E assim, mudando um pouco de assunto, vamos falar dele, né, por favor, que a gente já tá aqui, ó, uma hora de episódio, entendeu? Eles Sabia! Não Eu tava ainda louca pra puxar ele. Pelo <risos> amor de Deus, o que é o Douglas, gente. o que é aquele DJ maravilhoso também, né? Pablo arrasou. É, a, a, a grande
0: medalhista <risos> olímpica brasileira foi a Pablo Vittar, que até... Foi a Pablo. é. Um foi na, né, na ginástica artística, uma menina de outro país, nem lembro o país da menina, usou uma música da Papo pra, pra se apresentar.
1: Gente, tudo, tudo.
2: Será que aquele produtor brasileiro que é extremamente elitista já se recuperou disso aí?
1: Nossa! Porque
2: o funk, porque o funk ganhou, ganhou medalha com a, com a Rebeca, sim. ganhou medalha com essa menina aí.
0: Olha, olha. <risos> sim, sim. Olha, o Douglas, ele faz tudo. Entendeu? Ele é perfeito. Eu amo... Gente, ele chamava o parceiro de quarto de Georges. Os Georges. Que nem Jorge o cara se chama. Eu esqueci que é o cara. É maravilhoso. Vocês viram o dia que ele foi acordado? Sim horas da manhã, ele estava dormindo, aí de repente ele acorda com uma mão entrando no quarto, acendendo a luz, e um japonês enfia a cara, aí ele fica, what the fuck, só que ele falando foi muito engraçado, porque ele falou assim, gente, a menina aqui lembrou do inglês de milhões, que não lembrava anos, aí eu lancei logo um, what the fuck, oh my God, uhum. que era um cara do doping, procurando pra fazer teste, tá, procurando alguém. Gente, sério, o Douglas, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele é um cristal. Toda vez que ele entrava, o DJ soltava zap zoom da Pablo. Eu chorava de rir. O DJ, eu acho que ele passava mais lugares assim, músicas brasileiras com o nome de tal, porque, pra mim, o auge é. dele foi eu tava assistindo o um jogo e, de repente, entrou uma música que eu falei, olhei pra mão e falei, que música é essa? Quando a gente reparou, tinha entrado o Isaac pra jogar. E a música era Isaac, vamos dançar esse reggae. <risos> cara, eu não vi isso, não. <risos> Amiga, quando o Isaac entrava. Eu, ele, eu pesquisou, ele
2: pesquisou todos os nomes, com certeza ele pesquisou Todo. todas as músicas. Música brasileira com Isaac, música brasileira com Maria. Música, cara, foi isso. Não, e o Passou Bruninho, assim.
0: o Bruninho, eles. Ele botava Tiaguinho, que é amigo do Bruninho. Quando o Bruninho pontuava, ficava: o nosso Lemeusa é de Alegria. Gente,
1: tudo! <risos> tudo, uhum.
0: tudo! E quando o, o Brasil dava um porradão na bola, assim, marcava pontos,
1: que tiro foi esse? Pá! Que tiro foi esse? Bah! Amo, amo, gente. Eu passo mal, eu passo mal. Foi evento, né? O DJ foi, foi. um evento no, nas Olimpíadas. Foi um evento DJ. Ele tocava tudo, gente. Ele tocava tudo,
0: tudo. Tudo que você pode... Ele tocava raça negra. Rede uh manias.
2: -huh. Que DJ
0: maravilhoso. Ah, e uma coisa muito linda. Cada final de jogo que o Brasil ganhava, ele tocava Sweet Caroline em homenagem ao técnico do vôlei brasileiro, que quase morreu de Covid esse ano, é, ele pegou Covid, ele ficou acho que 36 dias internado sendo 30 entubados. ele quase morreu de verdade, teve pneumonia, foi uma coisa, tanto que ele deu a, a entrevista dizendo que ele viu o corpo dele, tipo assim, ele lembra de ter visto o corpo dele, assim, foi uma parada surreal, e só que a esposa dele ficava todo dia lá, é, acompanhando, rezando, dando força. E assim que ele voltou, eu acho que ele ainda não era casado com ela. Ele falou assim, vou casar com a minha esposa. E essa era a música dos dois. Então ele tocava em homenagem, Sweet Caroline, toda vez que o Brasil ganhava. Muito fofo, né?
2: Ele é brabo.
1: Muito fofo, muito fofo, cara. E só, só um comentário aqui, ainda sobre o Douglas, na verdade... O que eu falei, lembra, que eu falei da Isa, da Isa Mesada, que tava vendo e tal, o, o mapa astral das pessoas, pra falar da astro, astrocartografia, hum. perdão, o Douglas foi uma, das, uma do, dos analisados, né, que ela analisou. Só que, as, só que ninguém sabe o horário que nasceu, precisa do horário que nasceu pra fazer o mapa astral, pra ir fazer o, marca da, o, o mapa da astrocartografia. Cara, as pessoas encheram tanto a mensagem dele no Instagram perguntando a hora que ele nasceu, o que ele falou. Ele fez o story falando, gente, eu nasci tal hora. Me Faz aí o um mapa e me manda. Porque encheram <risos> ah, saco Ah, foi por dele, isso.
0: Eu, eu vi esse story. Foi ele falando, isso. gente, eu nasci sete horas de um domingo.
1: É, é, porque a Isa fez. A Isa analisou. <risos> entendeu? A astrocardiografia dele. Então foi muito maravilhoso. E já que estamos falando de signo, vamos falar dos signos dos atletas, Fernanda? Que você... você Pesquisou gente, sobre isso. Então, eu sempre falar na nossa Camila, visão.
0: né? E aí eu falei assim, o que, que a Camila <risos> gostaria de falar no episódio? Porque a gente fez durante a Olimpíada um documento no, no no Drive, tá aí soltando as coisas lá, entendeu? Tipo, tudo lá. E eu me empolguei muito. Porque
2: a gente estava muito empolgado. É, a gente estava muito, muito empolgado.
0: E aí, por exemplo, <risos> na sexta noite, enquanto eu assistia o Isaquias, eu comecei a escrever uma coisa. e falei, ah, acho que eu vou pesquisar o signo das pessoas. E eu pesquisei é, do pessoal do, do, dos medalhistas individuais, tá? Porque imagina a equipe, a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Daniel Alves, imagina, a gente ia ficar aqui até amanhã fazendo isso. E aí, Camila, você quer começar a ver quem... Ai, ah, eu fiquei muito empolgada.
1: Então, vamos, vamos em ouro, outro, ouro, prato e bronze, né? Então, em ouro, já começa com ela, a maravilhosa Rebeca, que é taurina, né? Uhum. Dia 8 do 5 de 99, né? Isso, Exatamente. Mês né? 99. É, e olha só, temos outro taurino, que é o Ítalo, que também é taurino, nasceu no dia 6 do 5 de 94, ou seja... De ouro aí, temos dois taurinas, gente. O tá com tudo nesse, nesse ouro aí. Nessa Inclusive,
0: limpa, é... Né? Camila, você vai olhar melhor. É Isabela o que é ela? Esqueci o nome. Isa, Isa Mesada Isabela Mesadre. Twitter, Twitter. A jornalista. Que jornalista? A amiga do filho, que é capricorniano. Ah, Isabela Reis. Isabela A Isa... Reis. Ai, gente, Isabela isso Reis. foi incrível. Eu te
1: entendo, tá? Eu te entendo. Bela Reis, eu te entendo. A Bela, que ela fez um... um story, Gente, ela, é tudo uma grande zoação aqui, tá? Pelo amor de Deus. Bela, se não for também, me desculpa. Mas ela fez um tweet falando que, que jamais que o filho dela ia andar coisa que não fosse em terra, né? Porque ela tem pavor de, de água e tal, do mar. Isso foi assistindo o surf. E aí ela descobriu que tanto o Medina quanto o Ítalo são de signos de terra. Porque o Medina é capricorniano. E o Ítalo é taurino. E foi muito engraçado essa sequência de stories dela. Porque ela falou, gente, meu mundo caiu. Esse, esse tweet virou enterro. Tipo, essa festa virou ideia. Ela começou a jogar o memes, porque. Eu entendo totalmente tem dois de signos de terra e tava lá em alta. Eu carro. sou a eu tenho
0: pavor de esporte assim, né? Tipo radical e tal. E quando eu vi, muitos de esporte radical são de terra. Eu falei, que é isso, gente? Que signo que eu vou ter que ter, filho? Entendeu? <risos> Brincadeira. Tá, seguindo.
1: Falando de signos de terra, o Isaquias é capricorniano. Nasceu no dia 3 de janeiro de 94. Isso aí eu fiquei muito feliz. Isso aí, amiga. É, esse aí é, é quase seu irmão. Aham, uh -huh, eu sei. Fiquei
0: muito feliz. <risos> Foi por isso que eu fui pra qual é o signo do Isaquias? Quando eu vi que ele nasceu no dia 3 de janeiro, falei, cara, Isaquias. E de 94. Uh -huh. Aham. My brother.
1: Pertinho, pertinho. E aí temos elas, Martina e Caena... A Martina é aquariana, né, no dia 12 do, de fevereiro de 91. E a Caena é pisciana, no dia 12, o 2 de dia 12, né, no dia 12 de março. De 91. É, então, isso
0: que eu achei muito legal, elas são amigas desde a infância. E
1: elas já com um mês de diferença, Isso é tão bonito. Ó. Muito incrível, muito incrível, e tem.
2: Mas, olha lá, se completam, uma é aquariana, outra é peixe. Eu não sei <risos> nada Deus, de astrologia. Não
0: completa, <risos> completa não. Completa. Não, é aquário completa. E peixe,
2: completa. Aquário e peixe. Aqu
1: aquário, aquário mesmo. Entendeu? Ser <risos> só de sacanagem você vai deixar isso pro Brasil vou ver não, o que
0: vai, você faz. Ah, não. você
1: vai deixar assim. Eu também acho. Você vai deixar. deixar assim. E e eu, eu, eu. E tem ela, né? Ana Marcela, que é a Ariana, não é isso, amiga? A Ariana no dia 23 de março de 92.
0: Então, eu não sei, 23 de março, eu não sei é, o que, que é. é, eu deixei aí um, um sinal de interrogação pra você ver. Gente, super Ariana, né? Ariana, sem Pra ganhar de mim, vai ter que nadar muito hoje, eu quero agradecer primeiramente a mim, só faltou isso, a Ariana Grande, <risos> maravilhosa. Ó, oh, das pratas, temos Rebeca, já falou que é Taurina, né? Tem a Raíssa Fadinha, Orgulho Capricorniano. Como a gente pode ver, os capricornianos de janeiro pisam. É... para quem não entendeu, não vou nem dar a dica, mas enfim, procura os capricornianos <risos> de Limpéria que vocês vão entender. Mas, falamos Raíssa... aqui, falamos aqui. Falamos aqui, né? Porque o pessoal de janeiro se vacina, mas enfim. A Raíssa uh -huh. Fadinha Capricorniana de 4 de janeiro de 2008. Bacana.
2: 2008. Quantos oh.
0: anos vocês tinham em 2008? Eu tinha 14.
2: Eu já era velho.
0: Ai, eu quero chorar. Enfim. O Kelvin é aquariano, né? E su eu achei super aquariano mesmo, porque né, ele acabou aí entregando a racha no skate. Foi uma polêmica. Ele super revolucionário, bem aquariano. <risos> e uma temos teta. ele, Pedro Barros, que é pisciano. Pedro, eu adoro pisciano. Quem não quer saber é um pisciano. Entendeu? <risos> Gente, eu adoro. Eu acho que pisciano é só pra vencer.
1: <risos> eu
0: gosto muito de pisciano. Pedro Barros, entendeu? E segundo a Camila que é, que é né, muito, muito maravilhosa de signo, ela sempre me falou que peixes combinam com capricórnio, Pedro Barros uhum. então se você quiser a gente conversa tá bom? Inclusive parabéns pela sua foto de terno azul aí
1: também, Caramba. cara, peixe peixe zero combina com capricórnio
0: não Camila, combina sim combina sim a gente faz Tem combinar. O meu
1: signoposto complementar, né? Tem aí um... Mas se eu me dou bem com você... Um tudo crush. Se é um complementar, você também vai a mim. Camila. Eu lá. Concordo, concordo. Cê...
0: Entendeu? Que entendeu? isso, mas vai
1: também. Olha só, peixes, analisando o seu mapa, não o mapa de capricórnio, peixes também com o seu ascendente, amiga.
0: Aí, Pedro Barros! <risos> Caraca, cara! O golpe tá aí, só falta cair quem quer. Entendeu? Mas, enfim... É, a gente acabou esquecendo de falar, porque eu não tinha atualizado a lista com ele, mas o o de Conceição, que foi ouro, ele é pisciano, do dia 28 de fevereiro de 98, e a Beatriz Ferreira do Box, que foi prata, ela é sagitariana, de 9 de dezembro de 92. E vamos pro bronze? Vamos.
1: E vamos pro bronze. O bronze, vamos começar com ele, Alisson, que é geminiano. Nasceu né? no dia 3 de junho de 2000. Gente, ele é de 2000. Meu eu Deus. Deus do céu, eu tô velha.
0: E tá explicado porque ele é tão comunicativo e carismático. What? É, Bruno Fratos, ele é canceriano, do dia 30 de junho de 89. Também tá explicado. Tá super e explicado. Também... <risos>
1: Temos ele, Tiago Braz, que é sagitariano, do dia 16 de dezembro de 93.
0: O Abner Teixeira, ele é virgem Aí, Camila,
1: ele é virginiano. 10 de setembro de 96. E temos a dupla de Leoninas, que a já tinha falado. Que é a Laura Pigosi e a Luísa Stefani, que, né, que é uma de do dia 2. Dois... Ih, gente, acabou de ser aniversário. Olha só o uhum. aniversário da, da, da Luísa hoje. Olha, a Laura faz aniversário no dia 2 de agosto de 94 e a Luísa no dia 9 de agosto de 97. Hoje é aniversário de Luísa. Parabéns, Luísa,
0: parabéns, parabéns
1: do <risos> aniversário e
0: pela verdade. Elas já foram lá sabendo que ia ganhar, porque o Leonino nem cogita perder. Com certeza! Né? É
1: isso.
0: Tem o, o Fernando Schaeffer, que é Ariano Grande. Ele é de 6 de abril de 98.
1: Tem a Mayra Guiá, que é leonina, do dia 3 de agosto de 91.
0: E tem o Daniel Carguin, que é sagitariano, grande também, do dia 20 de dezembro de 97, geração 90 em peso. Teve algum signo... Signo não, mas eu, eu acho que elemento de terra teve bastante, né, nos medalhados. Terra e fogo, praticamente. Praticamente.
1: Terra é e fogo. Que é basicamente
0: o quê? Terra que é aquele... Vou subir a montanha, ou o touro vai lá e a virgem vai, fazer, vai, vai organizar pra conseguir, entendeu? Ou o fogo que é, bora caralho, entendeu? É isso. É tipo
1: isso. É isso. Como a foi. gente resumiu a Olimpíada nisso, que é o...
0: Eles são bons mas nós é ruim.
1: Gente, isso me lembrou, vou, vou, vou falar uma coisa aqui, vou, vou expor um casal de amigos meus, mas que descreve muito essa relação aí de fogo com terra, né? Foi muito engraçado, tipo, tem um casal de amigos que eles são namorados, né? E aí ele é virginiano e ela é leonina. E aí, a gente tava falando de signo, e aí ela virou e falou assim: Não, né? Porque leão é o melhor signo dia claramente. Aí ele falou: Não, né? Você sabe muito bem que é virgem. E aí ela falou, claro que não, e começou a listar um bando de qualidade de leão e falar pra cima dele. Aí ele só olhou pra ela, olhou pra mim, e falou: tá bom. E deu um sorrisinho. Aí eu, gente, isso descreve a relação. Porque o Vigiliano claramente sabe que o é o melhor signo, mas não vai perder o tempo dele discutindo com o Leonino quem é o melhor signo. Isso descreve Terra e Fogo 100%. Porque o de Terra fala o quê? Tá bom, você tem razão. Pensando interiormente falando. Claro que não tem. O de Fogo tá lá, dando a vida pra falar o nome dele. Pra, pra dar o argumento. O de Terra tá só ali quietinho, comendo pelo canto.
0: eu amo Eu Descreveu. amo. Descreveu.
1: É exatamente isso.
0: exatamente isso. É que nem o, o Isaquias Capricorniano falando. Mas eu treinei todo dia. Eu é. mereço <risos> ganhar porque eu treinei todo dia. Entendeu? Eu abri de mão de tudo. Como é que eu não vou ganhar? Meu irmão, o cara lá fazendo agora da canoa. Cara, na final, então, o chinês estava achando que ia bater. Quando chegou a última parte da prova, na moral, ele ligou um motor interno que ficou o bico de trás do barco dele com espaço pro bico do, do, do início do barco do chinês. Cara, foi sério, foi uma prova muito linda. Isso é o Capricórnio puro. O quê? Eu dediquei quatro, cinco anos da minha vida e não vou ganhar. É ruim. Bota o Rambo na cabeça e vai. <risos> e vai. E vai. É isso.
2: É que, cara, ele começou forte. Essa... É... Quando é mil metros, tanto que eles marcam de 250 em 250, quando é mil metros, é, eles, eles nem sempre forçam na primeira, é, aí na segunda começa a forçar um pouco mais para dar um sprint no final. O cara veio no pique. Tipo assim, o chinês veio tentar fazer frente, os dois começaram muito fortes, muito fortes. Eu até achei, falei, caralho, esse chinês vai dar trabalho. E aí, na, 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 segunda, na segunda parcial, o chinês já estava ficando para trás. E ele não diminuiu o ritmo, não. O chinês ficou e ele não diminuiu o ritmo, foi embora no mesmo ritmo até o final, mano. Na batida de sprint, de do sprint final, que normalmente a galera solta o gás, ele largou assim, terminou assim e não ia parar de jeito nenhum.
0: Não ia. E a entrevista dele foi muito linda, foi muito fofo Ele é muito engraçado, ele é muito espontâneo. Aí, gente, eu amei ele falando que ele ia casar. Ele... Não, porque agora eu vou ficar o tempo em Cancún. Depois eu vou casar. Como é que eu ia casar sem a medalha? Tipo, é o capricorniano, como é que eu vou casar sem a minha conquista? Entendeu? <risos> Sério, ele é maravilhoso. E eu achei muito bonito, porque é isso que o Murilo falou, que eles competem com os ídolos, né? O... Tem alguma pessoa lá da canoagem, que se chama Sebastião, que o Isaquias batizou o filho de Sebastião por causa desse cara. E foi muito bonito, porque ao vivo, sem querer, né? Tipo e daqui daqui a entrevista o Sebastian passou e deu parabéns pra ele super emocionado, sabe, parabéns do Sebastian, muito fofo matar o Sebastian na, na eliminatória foi muito legal
1: ai gente, muito incrível, e agora que a gente já falou desse, desses tópicos aí, é, eu quero falar aqui de uma coisa não muito legal, mas que eu acho que a gente tem que comentar, tem algumas coisas que aconteceram nas Olimpíadas que, que são importantes serem comentadas, né? a gente já tá aí um episódio grande, mas eu quero falar das roupas femininas, da discrepância, hum. né? Da diferença aí das roupas femininas para as roupas masculinas, que ainda assim estamos em 2021 e a gente ainda tem que falar sobre isso. Então. É né? Cara, sabe o que eu fiquei mal, gente? O que, que foi isso? Ah. Eu fiquei mal que eu nunca tinha reparado. Eu preciso Nem admitir. Eu.
0: Preciso admitir.
1: Na verdade, eu tinha reparado sim, eu tinha reparado sim. Tá, eu tinha reparado, assim mas eu achava que era, é, que elas queriam, entendeu? Eu não achava que era obrigado.
0: É, tinha, tinha algumas coisas, exemplo, tinha algumas coisas que eu me lembro de me sentir desconfortável, mas eu nunca, assim, reparei de tipo, sabe, é, exemplo, se você pensar no vôlei de praia, é biquíni e bermuda, não é sunga, e aí eu achava, sei lá, talvez é melhor pro movimento, sei lá, sabe, mas
1: é surreal, é surreal. surreal, gente, fica aqui o meu vexame, né? Isso é uma vergonha que isso não aconteça. Misericórdia. Então, sabe, sabe. Bom, gente, assim
0: como a Olimpíada de Tóquio, o nosso programa tá chegando ao fim. Ai, e como
2: é que vive? Como é que vive Não amor? sei.
1: Ouvindo Se agora esse é real, programa, né? agora é realidade,
0: compartilhando. Né? Pois é, eu vi hoje um, 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 um meme muito legal, se não me engano, foi dos sensacionalistas: é. Brasileiros voltam a dormir <risos> pelos motivos de antes. É, volta a não dormir, desculpa, tipo, volta a não dormir pelos motivos de antes. Eu mas vi isso também, é. achei tudo. Achei tudo. E, bom, acabou Tóquio, mas agora. A bola do jogo está com Paris. Gente, vai ser linda essa Olimpíada. Vai. Muito fotogênica. Vai ser em Paris 2024.
2: Mais do que isso, eles é, prometem ser a Olimpíada mais verde. Tipo, eles estão buscando tudo que é mais sustentável possível. É, as arenas não vão ser construídas arenas novas. Eles, vão, eles têm umas, umas construções lá, uns galpões, que eles são. Eles, eles servem para mais de uma função. Então, eles vão adaptar. Para fazer a competição, para não precisar construir coisas novas para gerar entulho novo, para fazer. Eles estão pensando em tudo, em tudo. Eles estão pensando. Eles, eles lançaram agora, eles estão fazendo cálculos para saber quanto vai ser gasto em combustível, sabe, dos aviões, para levar. Tipo, eles estão preocupados com tudo, com as emissões de, 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 de poluição. Cara, é muito exemplo dá, dá inveja da inveja.
0: Incrível. Sim, além né, da parte verde, vai ser a primeira Olimpíada com o mesmo número de atletas femininos e masculinos. Sabiam é. disso?
2: Eles fizeram questão de enfatizar isso. Eles querem Sim. igualdade.
1: Gente, Paris tá tão na frente.
0: E vai ter street dance.
1: Vai ter street dance, gente. Tudo. <risos> Tá vendo,
0: Camila? A gente tem que fazer um esporte novo da galera, cara.
1: Não, te, tá vendo que eu tenho que ir pra Paris, né? Eu vou, já vou aqui guardar dinheiro pra 2024. Quero ver isso ao vivo, gente.
0: Lavinha Mas... Rose, Lavinha Rose. Gente, Cara, tudo. vai ser incrível. E se eu não me engano, é a terceira vez que Paris está recebendo os Jogos Olímpicos Modernos. Tudo na minha vida, né? Que cidade. Que cidade. Ai, cara, vai ser incrível. Eu tô muito ansiosa, muito animada. Também,
1: e daqui a pouco a gente chega. Então Ahá, porque é, é 2024, são três é. anos, né? É só
2: três anos dessa vez.
1: 3 são três anos.
0: anos. É. São três anos. 2024 é logo ali. Vai ser incrível. Logo
1: ali e vai passar mais rápido ainda, porque ano que vem tem Copa. Ou seja, a gente, a gente vai, vai, vai voar.
0: Cara, a gente vai ser muito esportivo. Mas, enfim. Tá muito
1: mimado, na verdade, né? A gente tá mimado, porque esse ano não o não vai ter em Copa. 2023 a gente, vai, a gente vai surtar, a gente vai ter que procurar alguma coisa pra <risos> Deve ter, ter pan-americano! Deve ter o pan, é verdade. Quanto é o pan? É, foi 2021,
0: é deve verdade, ser 2023. Tem que, tem que Ai, isso. que
1: tudo, amei. Gente, a gente vai falar, pega o caderninho, anota aí para nossas dicas, mas não temos muitas dicas, não é mesmo? A gente combinou aqui de fazer um. Uma dica geral que é falar, né, pra você começar algum esporte, pra você assistir, né, não quer praticar o esporte, tudo bem, então assiste, valoriza, né, o esporte, porque a gente sabe que é muito maravilhoso, muito incrível, a gente passa um episódio inteiro falando de Olimpíada.
2: Hoje, com rede social, você consegue apoiar os caras, incentivar de uma forma bem mais direta do que foi há tempos atrás... É, acompanha a galera que você gosta, até porque a gente teve muito, muito medalhista, muito atleta, extremamente simpático, extremamente carismático e que merecem mais apoio.
1: Com certeza. Sigam nas redes sociais. Sigam eles. Custa Total. nada. Né? Isso já faz uma diferença absurda, gente. Eu tô seguindo o Darlan, tão fofinho.
0: Ele Ai, é. Eu sou...
1: E, gente, tem uma dica super importante aí pra, pra falar, né? Que as Paralimpíadas vão começar agora! Ai, é verdade!
2: Isso aí, isso
0: aí. Brasil, sim. E o Brasil é mega potência e Paralimpíadas. A gente sempre sim. fica lá em cima. Sim. Elas vão acontecer do dia 24 de agosto até 5 de
1: setembro. Então, assim, não acabou, né, galera? A gente acha que acabou, mas não acabou. Na verdade, não é essa. A verdade é que temos Paralimpíadas.
2: Ainda temos. E temos né?
1: que assistir. Ainda temos.
0: Sim.
2: Ainda vamos ficar mais um dia sem dormir aí para acompanhar <risos> nossos
1: atletas.
0: <risos> Sim, inclusive Tóquio, o encerramento foi a primeira vez que inseriram as Paralimpíadas no encerramento. Isso é muito importante. Muita superação. Ai, vai ser lindo. Vai. Animadíssima. Bom, é isso, gente. Assistam o esporte. Procurem esporte. Sigam esses atletas nas redes sociais. Todos os que te comoveram, vai lá e segue, porque. é às vezes a gente pode ajudar mesmo, mesmo que sem saber. Vai que um número alto de seguidores até é algum patrocinador. Né? A gente tem que pensar nisso também. E fale Exato. com a gente pelas redes sociais, arroba corre aqui no Twitter, amigscorre aqui no TikTok, no Instagram e contato amigacorre arroba gmail.com Eu deixo aqui o meu beijo ao som de Charlie Brown Júnior e meu
1: abraço
2: e o tchau de backflip, body slide Tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
2: Tchau, tchau.
0: E vamos de uma hora e meia de programa. Caraca, muita coisa, É, Isso coisa, vai gente. ser
2: hardcore.